0: Wir schreiben das Jahr 2018. Deutschland ächzte unter der Knute des Spiel des Jahres und die coolen Brettspieler sprien nach einem Podcast extra für sie. Doch drei Retter erhörten ihr Schreien und klauten zusammen was es an Gutem in deutschen Brettspiel-Podcasts gab und machten nun ihren eigenen. Dominik, der sturkreisigste der drei, der sogar Eurogamer versteht. Sebastian der Brettspielmissionar und Dirk, der Dieter Bohlen des Brettspieljournalismus. Gemeinsam sind sie DSDE. Nein, so viel haben sie dann doch nicht geklaut. Ladies
1: and Gentlemen, may I have your attention, please. The show starts in
0: ja, hallo erstmal und willkommen zu DSD, dem Brettspiel-Podcast. Und zuallererst möchte ich heute aus gegebenen Anlass auch unsere Hörer in der Schweiz, in Österreich, in Großbritannien, in USA und Bulgarien begrüßen. Ich habe nämlich bei unserer Auswertung gesehen, dass von da auch unser Podcast runtergeladen wurde. Wir sind also schwer international. Heute wollen wir uns mit Einsteigerspielen beschäftigen, aber zunächst kommt natürlich wie immer die Medienschau. Dominik, was hast du denn so die letzten zwei Wochen getrieben?
1: Ja, ich war vor eineinhalb Wochen auf einem Konzert von Taking Back Sunday und The Main. Das sind so Alternative-Rock-Bands. Taking Back Sunday ist die ein bisschen größere Band. Die gibt es seit 1999. Bisschen bekannter dann am Anfang der 2000er geworden. Und The Main gibt es jetzt inzwischen auch schon seit gut zehn Jahren, seit 2007. Und es war eigentlich ein ganz cooles Konzert. Es war ein bisschen weniger los. Ich tippe mal auch... Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass an dem gleichen Wochenende dann auch Rock am Ring war, wo die dann auch aufgetreten sind. Von daher dürften dann da vielleicht auch ein paar Fans haben gesagt haben, ja dann nehmen wir sofort alles mit. Konzert war wie gesagt ziemlich cool. Bei The Main war lustig, dass also die Kanten relativ wenig und dann haben die einfach irgendeinen Typen auf die Bühne geholt. Der wollte überhaupt nicht, haben ihn dann aber trotzdem überreden können und dann Do you know any of our songs? No, that's great. Und dann haben sie eben quasi zwei, drei Zeilen beigebracht innerhalb von kurzer Zeit und dann haben sie da quasi auch gleichzeitig der gesamten Menge halt die Zeilen mit beigebracht und dadurch konnten dann halt bei einem Song zumindest wirklich alle mitsingen, was dann ja, ganz witzig war.
2: Ja, das ist echt eine schöne Idee.
1: Ja, und dann bei Taking Back Sunday halt auch ein gutes Konzert gewesen. Und halt auch so, also sie sind da auch ein bisschen rampensau-mäßig, muss man ja glaube ich sein, damit man erfolgreich zumindest auch so tourmäßig ist. Und dann hat irgendjemand zwischen zwei Songs, hat dann auf einmal All Stars angefangen zu singen und der Sänger war ein bisschen irritiert, hat dann gesagt, okay, I go with it, hat ihm das Mikro hingehalten und dann hat er wirklich erstmal den halben Song durchgesungen, was dann auch äh, ziemlich lustig war. Also von daher war war auf jeden Fall ein ziemlich cooles Konzert. Wundert mich eigentlich, dass ich die
0: von beiden überhaupt noch nichts gehört habe. Ich bin ja regelmäßiger Visionsleser eigentlich und von daher mutmaßte ich immer, dass ich so in dieser äh, Punk-Metal-Alternative-Rock-Szene ganz gut drin bin, aber ja. sagten mir jetzt irgendwie
1: überhaupt nichts. Also wie gesagt, Taking Back Sunday, wenn man ein bisschen in der Szene drin ist, könnte man damals gehört haben, also es ist halt so alternative rock Post-Hardcore steht hier bei ähm, Wikipedia. Emotional Hardcore, also eben in der Emo-Szene vielleicht noch so drin gewesen. Gut, Emo war ich nie. (lacht) Hast dir keine schwarzen Haare gefärbt? Hab mir keine schwarzen Haare, hab auch gar nicht so viel
2: geritzt. Und äh, Mensch, das hier Grundvoraussetzung nicht erfüllt.
0: äh, Ich glaube, das Einzige, was ich an Emo hab oder was Emo durchgehen könnte, das wäre My
2: Chemical Romance. Ja, das wäre (lacht) gut Ja, Ja, das passt ja eigentlich ganz gut äh, als äh, Überleitung. Emo und Ritzen. Denn ich war, oh, welche Überraschung, mal wieder im Kino. Ich habe das Gefühl, ich gehe eigentlich immer nur ins Kino, wenn ich über Medien spreche. Ich war zunächst in Deadpool 2. Das ist die Fortsetzung zu Deadpool 1. Welche Überraschungen könnte man ja auch aufgrund der fortlaufenden, aufsteigenden Zahl erraten. Ich habe viel gelacht. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel gelacht. Was, was will ich großartig dazu sagen? Wer Deadpool kennt, weiß, worum es geht. Eine weitere Marvel-Verfilmung... Und äh, es handelt halt eben von dem Anti-Helden, dargestellt durch den äh, Schauspieler Ryan Reynolds, der Deadpool spielt. Ähm, Ja, seine Superkraft ist, dass er sich ständig und permanent regeneriert. Also Gliedmaßen, die nachwachsen, nachdem sie abgetrennt wurden, egal welche. Oder äh, Knochenbrüche, offen oder geschlossen, die er einfach wieder einrenkt. Und das wächst dann langsam wieder zu. Ist... ähm, Sorgt schon für sehr viele skurrile Augenblicke. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ich habe viel gelacht. In diesem Film werden sehr viele Anspielungen auf ähm, andere Filme aus dem Marvel-Universum gemacht. Und äh, ich fand ihn eigentlich ganz gut. Also inhaltlich war er jetzt nicht so der Bringer. Die Handlung war relativ vorhersehbar. Aber er war sehr abwechslungsreich. Er hatte eine Substory, wo es eben darum geht, wie sich die Person selbst darauf einlässt, mit Familie oder nicht und wie und überhaupt und wie Deadpool alias Wade Wilson dann da vorangeht. Und äh, ich fand es ganz schön. Ich habe viel gelacht. Die meisten im Kino auch. Habt ihr den schon gesehen? So, Frage am Rande? Also den neuen noch nicht. Den neuen noch nicht, okay. Also ich den...
0: Ich den neuen zwangsläufig auch noch nicht, weil er halt noch nicht auf DVD rausgekommen ist. So, und okay. äh, ihr wisst, mein Problem seit, dass Rauch. das Raucherkino ausgestorben ja, ist.
1: Ja, ich erinnere mich. Gibt es nicht noch Autokinos oder sowas? Wo man dann Stimmt,
0: Autokinos, haben? ja. Es gibt, es gibt tatsächlich ein Autokino, oder gab es zumindest mal in Schwelm. aber ich dachte immer, Autokino geht man nicht rein, um Filme zu sehen, sondern
2: rumzuknutschen. <lacht> Ja, ist alles relativ, ne? Die einen gucken Filme, die anderen gehen knutschen. Ja, aber
0: Deadpool 2 ist natürlich bei mir auf der äh, absoluten Wunschliste und gehört sicherlich zu den DVDs, die ich also auch direkt am Street Day erwerben werde. Okay. Zumal ich die ganzen äh, Vorschauen schon gesehen habe und ich finde, ja. das Cable ziemlich gut und ziemlich ja. nah an den Comics ja, ja.
2: dargestellt ist. Auch, ist. Ja. Böser Charakter mit Herz, ja.
0: Und äh, ja, eigentlich ist er gar kein böser Charakter. Ja, ja, das
2: wissen ja noch nicht alle.
0: Es ne? gibt, gibt ja noch
2: mehr Filme aus der Reihe.
0: Oder man es lässt gibt, es zumindest offen. Es gibt ja nachher sogar noch die Cable und Deadpool-Reihe, wo die beiden ah. voll die Buddies sind.
2: Ja, man weiß es nicht. Ob sie das ja. auch so verfilmen, weiß es nicht. Also ich ähm, habe mal bei,
1: bei Deadpool, ähm, jetzt beim zweiten Teil, der Teaser-Trailer, der am Anfang da rausgekommen ist, mit Bob, also wo er Bob Ross... Äh, parodiert ja, hat. Das, das war super, super, also wer irgendwie mal ja. so ja, spät ja, abends irgendwie vor 10, viele. 20 Jahren mal ja. irgendwie nachts nach Hause kam, weil er noch irgendwie feiern war, dann lief dann irgendwie auf, ich weiß nicht, irgendeinen der dritten Kanäle lief dann immer nachts Bob Ross, Joy of, Joy of Painting. Joy of Painting, und, Painting. genial, äh, ja. Das war, das war damals immer super genial und seine Parodie darauf war auch einfach nur gut.
0: Ja. Also die, die Trailer sind sowieso super geil. Auch ja. dieses, wo er sich dann verzweifelt versucht, in der Telefonzelle umzuziehen. Umzuziehen, ja,
2: auch <lacht> herrlich, ja. Es gibt sehr viele Trailer, die wirklich überhaupt nichts mit dem Hauptfilm zu tun
1: haben. Was ich möchte auch
2: ist, spoilern welche, aber in, in einem Making-of wurde mal gesagt, wenn sie irgendwo eine lustige Kulisse hatten oder irgendeine Idee hatte, wurde das schon stumpf gedreht. Also es gibt auch unglaublich viele Trailer mit Schauspielern, die schlicht im Film nicht auftauchen und einfach nur am Set irgendwo rumgelatscht sind. Und dann so, ey, hast du Bock hier Deadpool-Trailer zu drehen? Hm, wie lange? Ja, halbe Stunde. Ja, okay. Zack, bam, kurzen Trailer gedreht und ähm, wieder die Fans und alle verunsichert. Also es ist wirklich äh, sehr schön. Es ist spannend zu beobachten, wie man das im Zeichen der digitalen Informationstechnik doch auch zur des Kommunikation verwenden kann oder zur Desinformation eher gesagt.
1: Wobei ich das auch aus dem Grunde gut finde, weil man ja so auch trotzdem irgendwie Hype oder Aufmerksamkeit für einen Film generieren kann, ohne jetzt zu viel von dem von dem Film zu, zu verraten. Also gerade ja. wenn die Storys so 0815 sind, wenn dann schon von dieser 0815-Story schon wieder die Hälfte bekannt ist, ist dann auch schon wieder so...
0: Wobei ich glaube eigentlich, dass unter äh, Comic-Gesichtspunkten die Story gar nicht äh, so 0815 ist. Immerhin ist mit Cable einer der bekannteren Helden aus dem Marvel-X-Men-Universum. Dann hast du den Beginn von X-Force, was auch als Comic-Serie ziemlich bekannt ist. Von daher glaube ich... Eigentlich auch schon storymäßig haut Deadpool 2 relativ gut rein. Ja, ja, also der
2: bringt schon einiges an, an Openern. An. Jetzt bin ich nicht so firm in der Comicreihe, um zu sagen, aus dem entwickelt sich dies und das. Aber es ist stellenweise einfach nur scheiße witzig. Also man kann es nicht anders sagen. Ich habe da wirklich fast Tränen gelacht und die Dialoge sind einfach herrlich. Also ja, kann man nur empfehlen. Ich hatte Spaß. Weniger Spaß hatte ich bei meinem zweiten Film. Ich war bei Jurassic World, das Gefangene Königreich. Insgesamt, ich habe mich ehrlich gesagt verzählt. Ich dachte, es sei der vierte, aber es ist in der Tat der fünfte Teil der Jurassic Park Filmreihe. Und äh, ich habe auch schon auf diversen Plattformen recherchiert. Es ist eine Fortsetzung geplant für das Jahr 2021. Das heißt, Jurassic World, das Gefallene Königreich 2 oder wie auch immer kommt dann auch noch raus. Ja, welch wunder Jurassic World? Es geht halt um Dinosaurier. Eigentlich ein sehr schönes Thema. Aufgrund der digitalen Bildbearbeitung auch sehr bildgewaltig. Der Film hatte für meinen persönlichen Geschmack zu viele Längen. Also in 129 Minuten hätte es locker 20 Minuten rauskürzen können, wo einfach viele, ich sag jetzt mal, pseudo wirkende atmosphärische Szenen eingespielt wurden. Ja, das soll jetzt besonders gruselig werden, ist es nicht. Das soll jetzt besonders pathetisch werden, ist es nicht. Das soll jetzt besonders spannend werden, ist es nicht, ist eher skurril. Gab auch meines Erachtens nach sehr viele Logikfehler in diesem Film, wo ich mir dachte, hä, was? Wieso macht er denn das? Was ich ganz gut fand war, ähm, Jeff Goldblum hat wieder mitgespielt. Den kennt man ja schon aus aus den ersten Filmen, ein quasi Urgestein, der wieder den Dr. Ian Malcolm spielt und der Film beginnt mit einer Aussage von ihm vor einem Untersuchungsausschuss. Das ist ja so der Klassiker, wenn irgendwas irgendwo nicht so geklappt hat, was bei der Jurassic-Reihe ja eigentlich gang und gäbe ist, dass irgendwie irgendwo von großen, mächtigen Männern drüber gesprochen wird, so auch in, in diesem Teil. Und er spricht halt darüber und hält wieder seine pathetische Rede, soll sich der Mensch wirklich als gottgleiches Wesen in die Genforschung begeben und dies und das und jenes machen? finde ich ganz gut, weil es zieht sich durch den ganzen Film. Also es zieht sich wirklich durch den ganzen Film und er hält auch am Ende des Films einen kurzen Vortrag eben genau vor diesem Untersuchungsausschuss. Was dazwischen passiert, ja Gottchen, was soll ich sagen? Chris Pratt ist als Owen Grady wieder dabei und memt den Dinosaurierflüsterer, will ich es jetzt mal nennen, der da immer mit der Partie ist, das ist eine Mischung aus... Ja, Soldat, Tierflüsterer, Frauenversteher, Eigenbrödler. Also so ein bisschen wie ich. Ja, quasi, Dirk. Er kommt dir sehr nah. Wahrscheinlich haben sie (lacht) dich als Vorbild genommen dafür. Bestimmt. Es ist, schon, es ist schon ganz unterhaltsam. Äh, lockerer Kinoabend für zwischendurch muss aber ehrlich gesagt nicht im Kino gesehen werden. Also Die 3D-Effekte fand ich jetzt nicht so überzeugend. Ich bin ja ein großer Fan von Dingen, die auf mich zufliegen oder ähnliches, dass ich mich halt auch wirklich erschrecke. Ähm, ich hatte nur einen Schreckaugenblick und der war relativ am Ende, wo ich mir dachte, oh, jetzt passiert gleich was Furchtbares und dann passierte was Furchtbares, aber aus einer Reihe oder aus einer Ecke, wo ich nicht mitgerechnet habe. Ähm, ja, das war das. Ja, was soll man inhaltlich sagen? Es geht halt äh, darum, die Vulkaninsel, auf der die Dinosaurier äh, sich wild vermehrt haben, ähm, ist wie der Name Vulkan schon sagt, äh, instabil. Das ganze Ding wird untergehen. Und es geht eben um die Kernfrage, sollen sie gerettet werden oder nicht? Ähm, Fakt ist, es gibt eine Gruppe, die welche retten wird, Aber, wie oftmals bei diesen vermeintlich Tierschutzorganisatorisch organisierten Gruppierungen, haben die einen Hintergedanken. Ich will jetzt aber nicht zu viel spoilern. Auf jeden Fall werden halt einige Dinosaurier gerettet, andere nicht. Und der Film handelt halt davon, was passiert mit denen und wie und wo und überhaupt. Kommen sie in ein neues Reservat, werden sie weiter geklont, werden sie wieder zurückgebracht auf die Insel, nachdem der Vulkan erloschen ist. Wer drin war, weiß es, wer noch reingeht, wird es erfahren und äh, die anderen bleibt einfach äh, nichts anderes übrig, als den Wikipedia-Artikel zu lesen oder schlichtweg zu warten, bis äh, jemand was äh, darüber erzählt. Ich bin es auf jeden Fall nicht.
0: Okay, also ich weiß ja, ich habe nur äh, Jurassic Park 1 gesehen, ich bin ja nicht so der ganz große Dinosaurier-Fan, ich sag mal immer das Interesse an Dinosauriern, erlischt ja normalerweise so ungefähr mit 10, also von daher, ich fand schon den ersten, jo, er war zu seiner Zeit, das muss irgendwann Anfang, Mitte der 90er gewesen sein, war er vom rein tricktechnischen super, aber... Inhaltlich hat er mir damals schon nichts gegeben, also von daher, im Gegensatz zu Deadpool 2 ist es sicherlich nichts, wo ich die DVD-Veröffentlichung brennend erwarte.
2: Ja, ja das klingt ähnlich. Ich habe gerade nachgeguckt parallel, der erste Jurassic Park ist 1993 gelaufen und äh, das war schon beachtlich, auch äh, wegen der hochgerühmten Computeranimation, der wobei im Nachhinein hat man eigentlich... Gesagt, dass ja, der, die Filmmusik ist legendär. Also, auch die ist in diesem Teil wieder sehr gut, muss ich gestehen. Aber was ich halt meinte, bei dem ersten Teil waren wirklich nur ganz wenige Sekunden vollständig computeranimiert. Oftmals sind in der Tat äh, ja, Puppenspieler darum gerannt und haben die äh, Dinosaurier gemimt. Es, es stellt sich mir auch jedes Mal die Frage, denn dazu ist wirklich nichts äh, forensisch belegbar, welche Geräusche die Dinosaurier gemacht haben oder welche Farben die hatten, was diesmal auch sehr schön ist. Es gibt auch immer wieder Anspielungen auf vergangene Jurassic World oder Jurassic Park-Teile. Manche deutlicher, manche weniger deutlicher. Da ich nun alle Filme gesehen habe, habe ich, glaube ich, die meisten erkannt. Aber das Spiel sollte ja nicht heißen, suche im Hauptfilm die Anspielungen auf vergangene Filme, sondern genieße die Handlung. Und der Genuss hielt sich dieses Mal leider in Grenzen. Von daher rate ich deutlich ab, da reinzugehen, sondern lieber zu warten, bis der irgendwie irgendwo günstiger in die Finger kriegt. ob ich den mir noch anschauen werde. Ja, genau. Ja, genau. Mal gucken, ist ein schönes Wortspiel in dem Zusammenhang. Dirk, was hast du gemacht? Äh,
0: ich habe äh, im Gegensatz zu euch
2: gelesen,
0: aber... Lesen kann äh, wo, ich nicht,
1: das ist zu schwer. Okay. Aber
0: wo es äh, gerade schon um Dinge geht, die ich immer brennend erwarte, und das ist bei mir meine Lieblingsbuchserie. Und zwar von Ben Aronovich, die Flüsse von London-Reihe mit Peter Grant. Es ist so eine... Urban Fantasy-Reihe mit einem jungen Police-Constabler, eben je Peter Grant, der als Zauberlehrling im Zauberdezernat der Londoner Metropolitan Police anfängt, unter seinem Chef-Inspektor Nightingale. Ja, es ist eine wirklich schöne Reihe, recht fluffig geschrieben, teilweise ziemlich lustig, weil Peter Grant ist so ein bisschen der Coole von der Schule, ist ein Farbiger, dessen Familie aus Sierra Leone kommt Und hat dann eben auch so eine echte sierra-leonische Mama, die sich permanent um ihn sorgt. einen Vater, der früher mal ein sehr bekannter Jazzmusiker war, dann aber seinen Ansatz für seine Trompete verloren hat und jetzt mit einer neuen Jazzband versucht, zu reüssieren. Es gibt eine große, sich über die ganzen Bücher, es gibt mittlerweile sechs, beziehungsweise sechseinhalb, aber da komme ich gleich noch zu. Jedenfalls über die ersten sechs Bände sich hinziehende Storyline über einen gesichtslosen Magier, der irgendwann mal in den 60ern aufgetaucht ist und sich... Mutmaßlicherweise auch immer weiter vererbt an irgendwelche Zauberlehrlinge und die sind böse. So, jetzt kam am 31.5. der neue Band raus, nämlich Geister auf der Mot- Metropolitan Line, eine Peter Grant Story. Jetzt war der 31. bei uns Feiertag, ich also direkt am 1. losgewetzt. Nach Thalia gegangen, da lag dann auch schon das Buch. Und da habe ich dann mal gedacht, boah, das ist ja jetzt mal ein bisschen dünn. Ja, der Band hat etwa so 160 Seiten, was etwa ein Drittel bis ein Viertel von einem normalen Peter-Grant-Roman ist. Da stand nur drunter eine Peter-Grant-Story. Mehr ist es leider auch nicht. Es ist definitiv kein flüsse es ist eher so eine ja, Novelle vielleicht, ein bisschen längere Kurzgeschichte. Das Ganze ist vollkommen straight geschrieben, auch immer so ein bisschen ja, zufällig. Ja, wir gucken mal in den alten Unterlagen und gucken mal, da ist ein Haus. Ach ja, das gucken wir uns mal an und siehe da, der Bösewicht wohnt genau in diesem Haus. Von den Figuren, die in den vorherigen Romanen vorkommen, ist nur die Cousine von Peter Grant mit dabei. Also gut, Inspektor Nightingale schon auch. Die ist aber ja komplett unsympathisch. Sie ist ein Supergirlie, die innerhalb kürzester Zeit Latein und Griechisch lernt. Sie spricht mit Füchsen, allerdings kommt, dass sie mit Füchsen sprechen kann, Irgendwie nur am Rande vor und sie wird wahrscheinlich irgendwann mal eine Top-Magierin werden, wenn man sie denn dann ausbildet. Ja, kann man sich schon richtig drauf freuen. Es kommt allerdings ein kleiner neuer Flussgott vor, der so um die drei ist, aber auch nur ganz am Rande. Die Freundin von Peter Grant, die ebenfalls eine Flussgöttin ist, äh, kümmert sich dann um den, aber ansonsten wird gesagt, ja, muss man mal gucken. Also es war immer noch ein okayes Buch, keine Frage, also die Peter Grant Sachen sind schon toll, aber ich war eigentlich ziemlich enttäuscht, was möglicherweise auch an meinen hohen Erwartungen gelegen hat, es war auch nicht so der Page-Turner wie die anderen Romane davor, Also von daher anfangen würde ich mit dem Roman nicht. Ich würde tatsächlich die Flüsse-Reihe in der richtigen Reihenfolge lesen. Das würde ich allerdings auf jeden Fall, also mit die Flüsse von London anfangen. Und dann kann man es irgendwann mal lesen, wenn man nichts Besseres vorhat. Weil es, wie gesagt, es ist schon okay, aber es reicht bei weitem nicht an die Qualität der vorherigen Bücher dran. Also von daher nur eingeschränkte Kaufempfehlung. Dominik, du hattest auch noch was.
1: Genau, ich habe mal wieder ein Videospiel gespielt. Hey. Und ich bin halt ein bisschen immer langsam bei den Videospielen, weil ich komme sowieso nicht hinterher und dann warte ich lieber darauf, dass sie irgendwann günstig sind. Und deswegen habe ich jetzt Rise of the Tomb Raider gespielt, was jetzt, ich glaube, das elfte Spiel, also es gibt es ja schon seit den 90er Jahren Tomb Raider, aber das zweite Spiel, seitdem den Reboot vor fünf Jahren gemacht haben, das kam dann eine neue Origin-Story, kam 2013 raus. Rise of the Tomb Raider kam jetzt 2015 für die Xbox raus und 2016 für PC und Playstation. Und ich habe es jetzt auf dem PC gespielt und es ist halt ein gutes Tomb Raider Spiel. Also die Grafik ist schön, die Spielmechaniken sind cool, vor allem wenn es dann halt mal wieder in so eine Gruft dann geht, wo man dann halt Rätsel lösen muss. Die Kampfmechanik ist zwar gut, aber ist jetzt nicht das, was mich so an dem Spiel hauptsächlich reizt. Die Story bisher ist halt typisch Indiana Jones, es geht halt wieder um The Divine Source, nennen sie es, also ich spiele es auf Englisch, ich weiß nicht, wie sie es auf Deutschland übersetzt haben, hat irgendwie eine göttliche Quelle die im Grunde genommen so wie der heilige Gral ist und gefühlt ewiges Leben bringen soll. Und es geht dann halt mit ziemlich viel Action, also ähnlich wie so ein Indiana Jones Film, wird dann halt auch ziemlich viel rumgeballert und auch rumzerstört. Also eine gute Archäologin ist die Lara Croft auf jeden Fall nicht, weil dafür zerstört sie einfach viel zu viele Sachen, die ihr da unter die Nase kommen. Teilweise natürlich unabsichtlich, weil ja da Gegner sind, aber auch teilweise, oh, ich möchte da irgendwie... Auf diese Anhöhe drauf, da ist eine große Statue, die davor steht, die könnte ich ja mal irgendwie kaputt machen, damit sie so darauf fällt, dass ich da hochklettern kann. Was mich an dem Spiel am meisten gestört hat, ist halt was für Tomb Raider, was auch schon im ersten Reboot der Fall war. Man kommt immer in neue Gegenden und kann dann halt viele Sachen entdecken und da gibt es auch viel zu sammeln und viele kleine Texte, die man da lesen kann. Die kann man aber nicht alle sofort finden, weil man noch nicht die Ausrüstung hat, die man dafür braucht, um an diese Stellen zu kommen. Die kriegt man ja später in dem Spiel, sodass man hinterher wieder in die gleiche Gegend zurückgehen muss, um dann wieder hinzulaufen und dann äh, sich die Sachen zu holen, finde ich dann immer nicht ganz so ideal. Ansonsten ist das Spiel ziemlich cool, also es macht halt Spaß, Auch also selbst das macht Spaß, wobei mir halt, für mich sind halt die Highlights immer die ganzen Gruften oder Tooms halt, wo man halt Rätsel lösen muss, um weiterzukommen und dann das am Ende irgendwie irgendwas findet, irgendwas Cooles findet und dann eine neue... Fähigkeit meistens dabei freischaltet, weil man dann irgendwas Antikes gelernt hat. Und die Story ist halt zweckmäßig. Ja, das war Rise of the Tomb Raider Kurzversion. Im September kommt, glaube ich, der nächste Teil raus schon. Da wird jetzt wahrscheinlich auf der E3, die jetzt gerade, oder jetzt am, irgendwann jetzt anfängt, die Pressekonferenzen fangen jetzt gerade heute oder gestern auch schon an. Und da wird wahrscheinlich auch noch mal irgendwie was, hoffentlich, zu gesagt werden, was jetzt genau in dem neuen Tomb Raider Videospiel drin vorkommt.
0: Aha. Also ich habe Tomb Raider tatsächlich nur den ersten Teil gespielt. Und das im Wesentlichen auch nur, weil er damals bei meiner neu erworbenen 3 dfx karte dabei war. Damals hatte ich total den Gaming-PC, <lacht> ähm, wo jetzt der geneigte Hörer ran erkennen kann, wie alt ich schon bin. Ich fand damals eigentlich ganz schön an Tomb Raider immer so diese Freude an der Bewegung. Also wenn man sich so flüssig durch den Raum bewegt und dann da rumhangelt und hüpft und ähm, äh, springt. Ich fand es immer ganz toll, wenn sie vor irgendeinem Block abbremsen musste und sie dann diese Abbremsbewegung machte. Das war damals echt toll. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass mich dieses ja die Story eigentlich nie wirklich interessiert hat. Also weder dieses Ich-hüpfe-durch-Grüfte noch diese Figur der Lara Croft. Hat mich wirklich geflasht, sodass ich sagen muss, also diese Freude, die ich an der Bewegung bei Tomb Raider 1 hatte, das habe ich mittlerweile bei der Assassin's Creed-Reihe und von daher habe ich irgendwie nie den Wunsch verspürt, mir mal wieder einen Tomb Raider zuzulegen.
1: Wenn, mich jetzt mit, äh, wenn du jetzt Assassin's Creed ansprichst, was mir halt jetzt bei Tomb Raider manch, also relativ gut gefällt, also ich brauche das jetzt nicht bei jedem Spiel, aber ich finde, Tomb Raider ist ein bisschen linearer. Also man hat zwar immer mal wieder so Gebiete, wo man frei erkunden kann und wo man dann äh, sich überlegen kann, ob man jetzt erst noch ein paar Sachen sammelt und entdecken möchte oder ob man sofort der Story folgt, aber man hat jetzt halt nicht so eine riesige, komplett sofort offene, freie Welt und kann jetzt machen, was man möchte, also... Manchmal möchte ich sowas auch, manchmal mag ich halt so große freie Welten, wie eben in The Witcher oder in Assassin's Creed, Und manchmal finde ich halt so ein bisschen, wo mich die Story ein bisschen linearer führt, auch mal ganz nett, wo ich dann nicht so viel nachdenken muss, sondern einfach ja, ich laufe jetzt einfach hier den Sachen entgegen und einfach die Landschaft ist halt auch einfach atemberaubend teilweise. In manchen Szenen ist es halt auch wieder nicht ganz so gut, also manchmal sind die Texturen auch ein bisschen verwaschen, aber wenn man sich das generell anschaut oder wenn da gerade irgendwie mal alles wieder explodiert und die Luft geht, weil man gerade wieder von einem Hubschrauber angegriffen wird, dann sieht das schon ziemlich cool aus. Okay.
0: Ähm, ich habe aber auch nochmal äh, was gelesen. Diesmal kann man sogar Dominik wieder mitsprechen. Es ist nämlich mit Bildern.
1: Oh, es, cool. Ich kann einfach mir die Bilder anschauen.
0: Genau, es ist nämlich ein Comic. Und zwar ist es die Comicreihe Lock und Key. Der erste Band Willkommen in Lovecraft. Weshalb ich das unbedingt lesen musste... Lovecraft. Genau. Der Comic ist, die Story ist von Joe Hill, der vielleicht bekannt ist als Sohn von Stephen King, der normalerweise ein Horrorautor ist, eigentlich auch ganz gutes Zeug geschrieben hat, wie zum Beispiel auf Deutsch äh, Blind und Teufelszeug. Gemalt wurde das Ganze von einem Gabriel Rodriguez, den ich jetzt aus anderen Comics nicht kenne. Es geht darum, es ist eine Familie mit drei Kindern, ein ältester Sohn, eine mittlere Tochter und ein kleiner Sohn, die wohnten irgendwo, bis der Vater ermordet wird von zwei, ja ich sag mal, so Straßenjungs. Da zieht dann nach dem Tod des Vaters die Mutter mit den Kindern zu ihrem Bruder nach Keyhouse und dieses Keyhaus liegt in einer Ortschaft namens Lovecraft. Das war's dann auch schon, was das Ganze mit Lovecraft zu tun hatte. In diesem Haus gibt es verschiedene Türen. Einige sind abgeschlossen, einige sind nicht. Es gibt da eine besondere Tür, das sogenannte Ghost Door. Das macht körperlos. In einem Brunnenhaus ist ein Brunnen, in diesem Brunnen sitzt ein Mädchen und äh, ja, der jüngste Sohn, der das auch mit dem Ghost Door entdeckt hatte, der spricht mit diesem Mädchen. Das Mädchen spricht aber auch gleichzeitig mit dem Mörder des Vaters im Knast und der entkommt dann, um dieses Mädchen zu befreien. Und um dieses Mädchen zu befreien, braucht dieses Mädchen, was, wie sich im Laufe der Story zeigt, nicht wirklich nett ist, einen sogenannten Anywhere Key, mit dem man ja überall hin kann. Ja, es ist ein solider Comic. Er ist ganz nett gezeichnet, wenn man Stories mit Kindern als Protagonisten mag. Das ist ich ja eigentlich hab nicht so dein Ding. Nee, ist es auch nicht. Also von daher war ich tatsächlich wegen dem Titel angefixt. Es gibt auch mehrere Bände von dieser Lock Key Geschichte. Ich werde mir die weiteren Bände nicht zulegen, weil, wie gesagt, es mag nicht schlecht sein, aber ich bin kein großer Freund von Stories mit Kindern. Hier ist dieser Sechsjährige, der natürlich doof ist wie jeder Sechsjährige in irgendwelchen Büchern und Filmen, weil er meint, anstelle dass man sagt, komm, es den Erwachsenen. Nein, er muss es natürlich selber machen. Ja, kann man lesen, wenn man solche Stories mag. Wenn man zum Beispiel irgendwie die äh, Harry Potter-Reihe mag, kann man es sich mal angucken. Könnte durchaus nett sein. Ich brauche die nächsten Bände. Einfach mal nicht. Also okay. nichts
1: zu empfehlen. Nee. <lacht> wie gesagt,
0: wer, wer solche Stories mag, der mag da wirklich Spaß dran haben. Die Comicreihe scheint ganz gut zu laufen, aber wie gesagt, ist halt mal nicht meins. Ne? Gibt mehrere Comicreihen, die einfach mal nicht meine sind. Okay, kommen wir zu unserem Thema. Wir haben heute eine Top 5 Vorbereitet und zwar Einsteigerspiele. Warum Einsteigerspiele? Dazu muss man sagen, dass wir drei im Cabaret das, was wir am Ende unserer Folge eigentlich auch immer bewerben, einen Spieleabend mitgestalten als Erklärbären. Dieser Spieleabend ist eher frequentiert von Leuten, die noch nicht so viel gespielt haben. Und da haben wir uns am letzten Dienstag, als wir wieder im Kabarikö diesen Spieleabend hatten, uns einfach mal äh, überlegt, Boah, wir könnten doch einfach mal was darüber machen, was für Spiele hier eigentlich bei uns ganz gut funktionieren. Und ja, so sind wir darauf gekommen. Bei Einsteiger spielen habe ich mir allerdings die Frage gestellt, warum will man eigentlich mit
2: Einsteigern spielen? Mit Einsteiger spiele ich eigentlich sehr gerne, weil die eine andere Sichtweise auf viele Spielsysteme haben. Also Einsteigerspieler sind noch nicht so verdorben von diesem quälenden Gedanken. Es gibt ja so Spiele-Typen, das sind dann so Mitspieler, die immer das Optimum aus jeder Situation rausholen wollen und total beleidigt sind, wenn sie jetzt nicht das Maximum an Punkten für die ein oder andere Aktion bekommen haben. Das ist bei Einsteigerspielen nicht so. Die sind oftmals erstmal sehr viel unvoreingenommen und möchten gerne überhaupt sich erstmal dem Medium-Spiel öffnen. Außerdem finde ich ganz spannend, dass man bei denen noch eine Chance hat, die so ein bisschen in die Richtung zu schieben, dass sie idealerweise das mögen, was man selber auch mag. Dann hat man direkt seine passenden Mitspieler gefunden. Das
0: ist nämlich der Punkt, den ich auch für mich gesehen habe. Ich gebe zu, ich habe keinerlei missionarischen Eifer. Also es geht mir nicht darum, das Hobby-Brettspiel in irgendeiner Weise weiterzubringen. Es geht mir persönlich nur darum, neue Mitspieler zu gewinnen.
2: Und zwar für mich. ja. Ne? ja. Genau. Neue Mitspieler finde ich ein sehr gutes Stichwort, ja.
0: deswegen ähm, sind meine Einsteigerspiele möglicherweise auch die, die es geworden sind und nicht die, die sonst immer ganz häufig genommen werden. Aber vielleicht fangen wir einfach mal an. Und zwar mit dem Platz Nummer 5. Dominik.
1: Ja, bei mir auf Platz Nummer 5 ist ein neuer Klassiker, der relativ günstig ist, der vor zwischen jetzt auch schon einigen Jahren halt die Spielewelt ein bisschen umgeschmissen hat, weil es halt so einfach war. Love Letter, wir haben glaube ich schon mal darüber gesprochen gehabt, von daher brauche ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Man hat halt eine Karte auf der Hand, zieht eine Karte nach und von den beiden Karten, die man jetzt auf der Hand hat, spielt man. Ziel ist es, entweder die anderen rauszukicken oder am Ende die Person zu sein mit der höchsten Karte. Es ist halt ein ziemlich einfaches Konzept, das heißt man kann es jemandem schnell beibringen und es ist halt ein ganz hübsches Spiel, was trotzdem immer noch so ein kleines bisschen Strategie, also quasi wenig Regeln. Man kann es locker spielen, ohne dass man jetzt zu viel nachdenken muss, aber man hat trotzdem immer noch so ein paar Entscheidungen, wo man so überlegen muss, hm, spiele ich jetzt lieber die Karte oder die Karte, wen frage ich jetzt, welche Karte er hat und so weiter.
2: Ja, kann ich nur zustimmen, ist ein schönes Einsteigerspiel. Habe ich auch überlegt, ob ich es in meinen Top 5 nehme, habe mir dann aber gedacht, ich entscheide mich für Und es andere. gibt natürlich
1: zig Varianten. Ähm, davon. Also es gibt halt das normale Love Letter und dann halt auch ein Hobbit Love Letter und ein Lovecraft Love Letter, was für Dirk halt dann wäre. Ja, wo, wobei
0: ja. ich tatsächlich Lovecraft Letter nicht unbedingt als Einsteigerspiel nehmen würde. Da würde ich tatsächlich immer das normale Love Letter nehmen. Ist bei mir... Ach was, jetzt auf einmal ja, ist
2: bei mir auch auf meiner Shortlist auf Platz 7. Mhm. Äh? Ja, was für ein Glück, dass wir nur <lacht> die besten fünf sprechen. Ich würde einfach mal meinen Platz 5 dazwischen ja. schieben. Und zwar ist das A la carte. A la carte ist ein Spiel aus dem Jahre 2010, wurde damals auch nominiert zum Spiel des Jahres. Ich selbst wurde über einen Spieleabend darauf aufmerksam. Jeder von uns übernimmt die Rolle eines Kochs und versucht nach ja, bestem Wissen und Gewissen ein Gericht zu kochen. Wie kocht man im Spiel? Jargon. In diesem Fall ist es kein Kartenlegespiel, sondern eher ein, äh, ich sag jetzt mal, steinchen Das Besondere an dieser Spielmechanik ist, dass es äh, verschiedene Streuer gibt mit verschiedenen Gewürzen. Ich sage Streuer und ich meine Streuer. Es handelt sich in der Tat im Kaufladen-Style um kleine Gewürzstreuer, wo eben aus äh, Plastik gegossene Gewürzmischungen drin sind. Und die Hauptaufgabe ist es eben, ähm, ja genau diese Gewürzmischungen, äh, schnell und adäquat, in der richtigen Dosierung vor allem, in seine eigenen Töpfe zu mischen und dementsprechend das Gericht, was man ansetzt, perfekt zuzubereiten. Das Ganze klingt jetzt erstmal etwas kurios. Ich fand es eigentlich ein sehr schönes Spiel, weil es eine andere Mechanik hat. Es ist nicht dieses klassische Würfeln und Karten ziehen, sondern man muss wirklich versuchen, mittels äh, Taktik und Fingerspitzengefühl entsprechend die richtigen Gerichte an Land zu ziehen und diese dann auch noch perfekt zuzubereiten. Außerdem vom Setting her ist es sehr einsteigerfreundlich. Jeder hat schon mal gekocht oder zumindest gegessen. Dementsprechend äh, hat man da auch direkt die entsprechenden Berührungspunkte. Das Setting ist sehr kinder- und familienfreundlich aufgebaut. Man hat einen Pub Herd, den man in verschiedenen Stufen garen kann. Man hat eine kleine Blechpfanne, mit der man auch idealerweise die Crepe Suzette irgendwann zubereiten kann. Und ähm, ich muss jetzt, wo ich drüber spreche, eigentlich zugeben, dass ich es schon länger nicht mehr gespielt habe und vielleicht beim nächsten Spieleabend mal wieder mitbringe. Und darum ist es bei mir auf Platz Nummer 5 gelandet. Ja, das ist ein
1: ziemlich cooles Spiel, vor allem die Materialien sind halt sehr cool, ne? Also Mit dem ähm, Geschicklichkeit, dass man halt gucken muss, dass man jetzt nicht das Ganze versalzt und so. Und auch das mit dem Pfanne, also wo man dann den, ich weiß gar nicht, ist das Crepe oder Pfannekuchen? Ja, 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 ja. Crepes. Wo man den auf jeden Fall dann wenden muss, äh, ist schon ganz witzig.
2: Vor allem, es gibt auch die Interaktionsmöglichkeiten. Man kann auch sich einfach mal das Gericht des Mitspielers klauen oder einfach ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Suppe versalzen. Das äh, ist ganz unterhaltsam. Und mit den Worten von einem großen deutschen Comedian hmm, und noch eine Prise hinein und das Ganze dann unter stetigem Rühren in den Ausguss gießen. Also, ich bin
0: ja nicht so